0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, sou sua host. E comigo com o host Wesley Fratino.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: É isso aí. Estamos de volta com mais um programa para vocês. E se vocês estão gostando do nosso podcast, não esqueça de seguir a gente nas redes é... O, os nossos agregadores, né? Estamos em todos os agregadores do podcast, Spotify, é, Google Podcast, Wecast, Soundcast, e, enfim. É, e dá uma estrelinha pra gente lá para poder dar relevância ao nosso podcast, tá marcando lá entre os primeiros também, ajudar a contribuir, compartilhando. E o tema da nossa gravação de hoje, vamos falar sobre sistemas embarcados. E vamos ver quem vai participar do programa de hoje? <música> Bom, nosso convidado é o Diego Rezende. Tudo bom, Diego?
0: Oi, Jéssica. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, primeiramente, obrigada por ter aceitado o convite para participar com a gente.
0: Eu que agradeço pelo convite, Jéssica.
1: Bom, Diego, é, conte para a galera que, quem que é você, o que, que você faz, né? conta é, um, 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 um pouco sobre você, né? Quem que é você na frente do PC, atrás do PC? Conta para a gente.
0: Uh é bom é, como a jéssica falou meu nome é Diego Rezende, trabalho trabalhei né há cerca de aproximadamente 5 anos na área de sistemas embarcados é, é uma área que eu gostei bastante né principalmente trabalhando com linux embarcado né também trabalhei com android embarcado então assim é, gostei muito entendi muito de linux aprendi muitas coisas e assim para quem gosta de desenvolver gosta de ficar focado ali na de computador e gosta de desafio, eu acredito que é uma área muito interessante, né? Então, é assim: comece, como eu comecei nesse mundo, né? Comecei fazendo estágios, né? Na área de desenvolvimento, é, comecei é, inicialmente corrigindo problemas, né? Pequenos problemas, e aí, a partir do momento que você começa a corrigir pequenos problemas, você começa a entender ali do. do do programa e começa a desenvolver para ele, né? Então, é... basicamente aí o que, que são os sistemas embarcados, né? Basicamente é ele ele vai em alguma em algum em algum equipamento, alguma coisa que não tem inteligência, você quer colocar ele para poder executar alguma tarefa repetitiva, né? Então, é... você desenvolve uma inteligência, desenvolve um programa ali, coloca dentro daquele equipamento para ele fazer o que você quer, né? Então, por exemplo, a gente tem vários tipos de, de, de embarcados, né? É, o que uma TV, por exemplo, faz ali por trás para ela conseguir trazer essa informação para a gente? Que, de alguma forma, ela tem um sistema embarcado. É um, um é, esses, os eletrodomésticos atualmente têm sistemas embarcados, né? É, por exemplo, empresas. em empresas, nós temos vários tipos de sistemas embarcados. É, na empresa que eu trabalho hoje, nós temos sistemas que eles conseguem identificar se um, se um operador que opera uma máquina, né, um caminhão, se ele está com sono e se ele estiver com sono, né, ele consegue identificar que a, o, o olho do operador para poder alarmar e informar que ele tem que parar o equipamento. É, nós temos um sistema que consegue identificar é, a posição que o equipamento castro está, se não tem algum outro equipamento próximo para evitar colisão. É, temos sistemas de direcionamento, né, para direcionar o que o operador deve fazer ou não com o equipamento. Né? Então existem vários, vários tipos de, de, de sistemas embarcados. Né? Então a ideia é o seguinte, você... É, definir, né, qual que é o objetivo, o que, que você precisa desenvolver e desenvolver e aí você vai é, criar, né, um, um não só muitas vezes você vai especificar uma placa, um processador, um microcontrolador, você vai fazer o desenho da placa para poder definir ah, essa placa vai precisar de entrada, de saídas digitais, como que eu vou fazer o meu sistema embarcado para ele poder fazer essa atividade que eu preciso, entendeu? Entendi
1: e eu vi que você trabalha aqui na Vale, né? E você é, faz o um desenvolvimento de implantação de sistemas de monitoramento em tempo real, né? Você poderia explicar para a gente como que funciona isso, como que é na prática?
0: Bom, é, hoje eu trabalho no, no, na, numa área de automação de mina, é, então é, a gente tem muita função manter, né? Então a gente tem muitas empresas que vêm aqui e instalam sistemas embarcados nos equipamentos que nós cuidamos, né? É, caminhões fora de estrada, carregadeiras, escavadeiras, e o que a gente faz é manter esse, esse sistema em funcionamento, né? É, e em paralelo também, é, quando a gente tem a oportunidade de fazer melhorias. É, então, o que acontece? Na maioria dos casos desses softwares que a gente... desses sistemas embarcados que a gente implanta aqui, eles são... eles são propriedade do, do fabricante, né, do, da equipe que desenvolve. Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer melhorias no código-fonte em si porque ele é fechado, né? Mas, é, por exemplo, a gente consegue fazer, tra, fazer outras melhorias desenvolvendo micro, é, sistemas microcontrolados é, nós mesmos, ou a gente também utiliza um PLC, né, que é um computador lógico programável que ele é bastante industrial, que ele atende para muitas soluções. Então, por exemplo, é o trabalho que eu faço muito hoje, que eu gosto muito de fazer, é, nós temos máquinas no campo, né? e elas é, precisam de fazer alguma algum tipo de atividade, por exemplo, o caminhão ele tem que fazer a movimentação, uma carregadeira, uma escavadeira tem que fazer a retirada de minério. então, é, o que a gente pode fazer em termos de automação, né? para conseguir monitorar as variáveis dessa máquina é, em tempo real, de uma sala, uma sala de monitoramento para identificar uma possível falha da máquina, né? Então, essa aqui é a ideia: desenvolver trabalhos que a gente consiga é, identificar que uma máquina pode quebrar e conseguir é, é, mostrar isso, né? É, antes da quebra da máquina. Então, essa aqui é a nossa ideia, entendeu? Bacana. É isso que eu gosto de fazer.
2: Uhum. E falando assim. Se for ver, a gente tem dois contextos, né? A parte do microcontrolador em si, que a gente consegue pegar ele, e a parte de programar ele, né? No caso, é, você desenvolve as duas frentes, ou você programa, você faz a, o microcontrolador mesmo?
0: Ó, quando, na época que eu trabalhava desenvolvendo sistemas embarcados mesmo, dependia da, da demanda, né? Então, se, por exemplo, se aparecia uma demanda pra gente que a gente tinha que... É, quando você começa a, numa empresa de sistema embarcado, é, quando a empresa está começando, você tem que desbravar o mundo ali, né? Então você provavelmente vai ter que é, desenhar o circuito eletrônico para conseguir é, pegar as saídas daquele, daquela, daquele microcontrolador, né? Então o que você vai precisar de fazer? Você vai precisar de entender das saídas daquele, daquele controlador, que daquele processador, né? É, saídas... É, Saídas digitais, entradas digitais, saídas analógicas, entradas analógicas, é, barramento CAN, I2C, SPI. É, então você precisa de, de primeiro entender o que você vai desenvolver. Né, é, e a partir do momento que você entende qual que é a necessidade do cliente, você vai especificar né, um, um controlador para aquela solução.
1: É a mesma coisa o. Com...
0: O sistema de IoT, então, a gente seria um pouco mais de baixo nível? Isso, então, lá, um é, é, é basicamente, vamos supor, a gente trabalhava com alguns microcontroladores lá, que ele é uma plaquinha que basicamente fala, ó, eu tenho essa placa aqui, ele tem essas entradas e essas saídas. Só que não adianta, basicamente, você ter só um microcontrolador, por exemplo, hum. você ter, se você olhar um Rasp Bell e eu olhar um, um Arduino. Dentro deles existe um, um, um processador. E aí, o que, que eles fazem? Eles pegam esse, esse, essa, esse cara que está lá dentro, o cérebro do, da placa, e eles desenvolvem uma placa que vai ter entradas e saídas que vai conseguir acessar esse processador, entendeu? Então, basicamente, quando você utiliza um Arduino lá, o que você está fazendo? Ah, eu um, um estou recebendo um sinal do exterior aqui e estou jogando nessa, nessa porta aqui, com um fio aqui, ó. E aí, lá dentro da, do, da sua lógica, do seu programa, você vai conseguir pegar esse sinal que está chegando ali, tratar ele ali dentro e dar uma... e jogar e fazer uma ação com aquele, com aquele valor que você está monitorando,
2: entendeu? No caso, vocês começam o projeto desde o zero, montando na, é, na protoboard e depois pegando a plaquinha virgem e colocando todos os componentes e assim... Isso, exatamente. Pode... Isso, hum. aí
0: depois que a gente... É, colocou isso numa, numa no protoboard, colocou isso numa placa, a gente viu que a solução funciona, a gente manda isso pro pessoal, a gente faz o desenho da placa, né? Depois que a gente faz o desenho da placa, a gente manda fazer fazer a placa, né? E isso na época que eu, que eu trabalhava com o sistema embarcado, né, gente? Não hoje, hoje, a gente não faz mais não. Hoje eu não faço, onde eu trabalho eu não faço isso não. É, e aí depois que a placa está pronta a gente pega faz os testes com ela né ver se ela atende tudo que a gente como a gente especificou e aí a gente começa a, em si, a desenvolver em cima da placa né então assim é, o Arduino ele é uma ferramenta muito estudantil né para você poder aprender basicamente como que um controlador funciona mas quando você vai para um mundo industrial você precisa de uma coisa mais robusta né
1: Entendi. Confira se, se eu estiver errada. Algumas aplicações uhum. que utilizam, que é feito né, em base de sistemas embarcados, que seria uma urna eletrônica, videogames, calculadores, uhum. impressoras, alguns uhum. outros eletrodomésticos, aparelhos celulares, aparelhos hospitalares também, roteadores, uhum. tudo isso é a respeito dos sistemas embarcados
2: que são é utilizados, né?
0: Sim, normalmente eles chamam o programa que você desenvolve ali para um sistema desse de firmware, né? Então você tem um firmware ali que é o que está fazendo, a inteligência que está ali dentro, que está fazendo aquela placa comunicar com o mundo externo e fazer o, o papel que ela, tá, que ela foi especificada para fazer. Né? Então, basicamente é isso aí, é isso mesmo que você falou. Eu
1: não sei se entre os sistemas de é, controladores de voos, se também eles, é feito nessa mesma, essa mesma linha de sistemas, é um sistema embarcado também, é feito assim esse
0: desenvolvimento sim é um sistema embarcado também exatamente são sistemas todos são sistemas embarcados
2: é tudo que a gente consegue ver uma placa é um
0: sistema embarcado praticamente né é, é, por exemplo você tem o um, um funcionamento aí de um de um gosto falou de um, de um avião né é, ali dentro do, daquele avião ali para ele poder funcionar hum. e ter todas as ferramentas ali ele tem um sistema embarcado é, se você pegar, por exemplo, às vezes um caminhão autônomo, é, um carro autônomo, ele vai ter um sistema embarcado, ele vai ter uma inteligência ali, ali dentro, entendeu? Para poder conseguir captar o que tem no ambiente, então o papel dele é captar o que tem no ambiente através de sensores, né? E com essas informações que ele está captando no ambiente, ele vai fazer alguma atuação, entendeu?
1: E nesse caso aí, para desenvolver esse tipo de sistemas, quais que são a, as linguagens que são utilizadas, as técnicas, é, essas coisas, como que
0: Quais, quais ferramentas? Olha, Jéssica, é, no período que eu trabalhei com, com isso, eu utilizei C, né? Foi a linguagem que eu mais ah, utilizei. Sim, assim, C mais, é, mais... O tempo todo, a linguagem que eu usei nesses desenvolvimentos foi C. É, pode ser que você tenha que, dependendo da necessidade, pode ser que você tenha que ir a ir baixo nível, né? Linguagem de máquina mesmo, assim. Uhum. Eu já vi muita gente ah, é chegando a esse nível, tem situações que, que são necessárias, sim. É, eu já trabalhei também numa outra, numa outra empresa, é, que a gente desenvolvia um sistema embarcado para poder atender áreas de mineração, né, é, e a gente chegava nesse nível, né, de, detalhe, de detalhamento, né. Então, mas... É, o que eu mais trabalhei mesmo assim, nesse período foi com C. Eu fiz um treinamento também que eu achei muito interessante e gostei muito eu indicaria, que foi na Embedded Labworks, que ela fica aí na. Ela fica em São Paulo, né? Ah, fica em é São Paulo? Labworks. É, e, por aqui no Paulo Embedded LabWorks que chama. E o, o cara que é o responsável por, lá, ele chama Sérgio Prado, né? Um cara é muito gente boa, ele tem uma grande experiência com, com sistemas embarcados, ele dá treinamentos, né? E, inclusive ele contribui também para o Linux, né? as melhorias e envia pro pessoal é, desenvolver essas melhorias, né? Ah,
1: entrei no site até na pauta para quem tiver interesse em saber um pouco mais, né? Tem curso, tem curso aqui uhum. também que
0: você falou? Sim, os, os cursos dele são muito bons, eu participei de um curso aí por um, por um período, né? Uhum. E eu indico. Eu indico. São, é, ele, ele conhece muito, tem muita experiência na área e pode passar muita informação para quem tá querendo entrar nesse mundo, entendeu? E
2: como que como que surgiu esse interesse aí de você começar nessa área?
0: Onde você começou e... É, quando eu comecei a trabalhar, né Wesley, a estagiar, inclusive, eu trabalhava mais com desenvolvimento web, desenvolvimento Windows, né? É, C Sharp, HTML, CSS, Python, Java. E aí é, me despertou o interesse de ir mais a fundo, né? De entender realmente de é, desenvolver alguma coisa para especificar um hardware, é, montar um hardware, depois especificar o firmware, o software para esse para esse sistema fazer, é, funcionar, né? Então assim, quando você desenvolve uma coisa dessa, você vê aquilo funcionando, não tem coisa melhor, né? Então foi isso que despertou meu interesse, né? Foi conseguir entrar nesse mundo onde onde é, você vê os dois funcionando, entendeu? O hardware, a sintonia ali do hardware com o software, entendeu?
2: Eu sempre tive curiosidade.
1: De saber como que é feito, assim, a, esses sistemas de controlador de voo, de a parte submarina, né, que é, se eu não me engano, tem, a, uhum. acho que tem alguma coisa, alguma grade extracurricular no, no ensino de oceanografia, né, eu não sei se é, entram como nessa parte de programação, que é um pouco mais com esses sistemas também, mas eu sempre tive curiosidade de saber como que funciona, né, porque será que é a mesma linguagem, será que a gente faz a mesma coisa, é diferente para quem programa em uhum. aplicações web e mobile, né
0: sim sim é a, a, hoje as, as aplicações mobile também elas estão já estão já estão entrando em embarcados também né é, nós temos um, um sim nós temos um, um tem uma empresa né que ela desenvolveu uma solução utilizando é, o tablet da GetAc. né então é um sistema em Android né que está rodando ali é, e ele é embarcado eles estão na máquina lá funcionando entendeu então assim esses sistemas também eles estão entrando muito aí no mundo industrial essa parte de Android né apesar de assim eles não é, eles eles não têm por exemplo quando você especifica um rádio você desenvolve define um, um, um processador que você vai utilizar é, você já se preocupa com as entradas e saídas analógicas que você vai precisar né digitais e analógicos, às vezes no caso de um, de um Android, você não consegue chegar a esse nível de detalhe, né? de, um, de um tablet, é, às vezes ele tem uma limitação ali, se ele te atender, beleza, você utiliza. Mas é, o, o legal mesmo dos sistemas embarcados, além de você desenvolver né, o, o programa, é você especificar um, um hardware, você montar um hardware do zero, né, uma solução do zero e ver aquilo funcionando. É isso que é muito interessante, né?
1: Então, mas agora eu fiquei pensando aqui: é, tem, vocês precisam supor, para esse tipo de, é, de desenvolvimento? É preciso pensar também no consumo de memória, essas coisas? Tipo, porque hum, querendo uma certeza. aplicação, será que ela vai consumir muita memória? Ou você, a preocupação hum. seria mais com hardware?
0: É com certeza, tudo, tudo faz parte da do processo de especificação ali, né? Quando você vai entender a situação e o que você precisa desenvolver, você já vai procurar ter um hardware que vai ter uma memória que vai ter um, um, uma quantidade de portas, é que vai ter um processamento que, que precisa de atender aquela demanda, né? Então, por mais que um sistema embarcado ele seja um sistema que tem limita, tenha limitações, é. Você vai colocar as limitações dele acima daquilo que você precisa de desenvolver, poder atender o seu cliente, né? Então, isso tudo parte dentro, parte dentro da especificação, né?
2: Isso tem que ser uma linguagem de baixo nível para poder é, processar é, esse hardware aí, né?
0: É, assim, é, quando a gente fala de linguagem de, de, de baixo, alto nível, Wesley, é, às vezes eu, 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 eu confundo um pouco, porque, assim, o pessoal já fala que isso é uma linguagem alto nível, né? Então, hum. assim, o que, que a gente chama, chamaria de, de baixo nível? O assembly, por exemplo, que é a linguagem da máquina mesmo, né? Quando você está mexendo ali com o próprio... Você fica mais próximo à placa, né? É. é, quando você tá mexendo com registradores, mesmo quando você está indo a fundo ali da... mais contato com a... Com a, com
1: a é com o hardware mesmo, né? Que fala que é baixo. Isso.
0: É. Então, assim, é, eu, eu acredito que C, a partir do C ali, você já tem um, um alto nível, né? Porque você consegue desenvolver muitas coisas aí com C, que com, é, com mais facilidade do que você teria, por exemplo, com um assembly ou coisa do tipo, né?
1: É, se for comparar, né? É, acho que é isso mesmo. O é, Assemble, por ser mais antigo, não sei se, se é utilizado ainda, se evoluiu
0: alguma coisa, mas, como é, você falou, por ser, por ser mais evoluído, você consegue ter mais uhum. abstrações dele, né? Sim, com certeza. Então, assim, são discussões, né? Você vê gente falando que é baixo nível, você vê gente falando que é alto nível. Eu não tô aqui para falar que, o que é o certo, o que é o errado, eu respeito todas as opiniões. O que eu gosto mesmo é de estar ali, de desenvolver e de fazer, né? De utilizar as ferramentas que Sem a gente presença. tem. <risos>
2: Você disse lá de do caminhão lá que monitora se o motorista está com sono. É, então tem um microcontrolador lá, tem a câmera ligada, foi programado, programado com isso. E aí também entra uma inteligência artificial nisso?
0: É aí nesse caso é, é um é um sistema que a gente mantém, né? E a gente foi ele foi compramos ele de uma empresa de uma empresa terceira, né? Então, para essa solução, ele já é um, 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 um tablet da GTAC com Android, entendeu? Então, é, uhum. o operador fica com um, um óculos, né? Ele utiliza um espécie de óculos e fica conectado nesse tablet, né? É, via o USB. Então, assim, a partir da, da movimentação do, do olho daquele operador, ele, o sistema consegue identificar né, se ele está começando a cochilar ali, né? E se Caramba. ele identifica isso sensor, ele né? não... e isso ele já começa a alarmar, né? Então... Ah, interessante. É que eu não tinha visto esse
1: outro lado do IoT. Assim, tipo, é assim a gente sabe que tem as partes de sensores, tem isso, a parte de uhum. lâmpadas, tudo, mas é, os exemplos que você está mostrando são coisas que eu não... É difícil você achar um artigo sobre sistemas embarcados aqui, tipo, na internet eu achei um outro mas nada assim que fala ó como funciona experimento sabe é diferente uhum. de você ver um artigo de web né que tem mais materiais também aí você fica sempre com aquela curiosidade né saber como que é por debaixo desse plano.
0: sim é assim eu acho que a gente tinha potencial de desenvolver muito mais coisas nesse nesse nível no Brasil né e eu acho que ele é minha opinião né eu acho que ele tinha que ser mais explorado do que é hoje esse mundo aí né tem muitas pessoas capacitadas muita gente muitas pessoas interessadas nisso né é, e eu vejo que que em muitos aqui no Brasil nós temos muito assim é, empresas que desenvolvem essas soluções embarcadas e no Brasil basicamente você tem o suporte dessa solução né então, o Brasil está aqui para poder é, fazer o suporte, atender o cliente e passar a necessidade de uma nova melhoria, de um novo desenvolvimento para as pessoas que uhum. desenvolvem isso, por exemplo, no, no, em outros países, de primeiro mundo, como Estados Unidos ou outros locais, né? Então, eu acho que assim, a gente tinha muito a ganhar se, se a gente tivesse mais empresas que desenvolvesse nesse lado, né?
2: Pelo pouco que eu conheço, assim, pelo que eu mexi, assim. É, grande parte também do material vem tudo de fora, né? A gente não produz muito esse
0: tipo de é, de material. Nós, nós ah. é, é isso, isso. Então assim, é, eu acho que nós temos potencial de desenvolver coisas aqui no Brasil, entendeu? Só que muitas vezes quando a gente desenvolve uma coisa com potencial assim no Brasil, a gente começa a ganhar mercado, aqui vem uma empresa maior de fora e compra. Uhum. Aí ó, eu eu né? eu... a empresa vende, né? A empresa vende, não vai ter mais nada. É, e aí eu já vi muito o que ia acontecer. É, cara, para quem, para o dono da empresa, isso é ótimo. Pô, eu estou vendendo a minha empresa aqui para uma empresa do exterior, vou ganhar dinheiro aqui e tal. Mas aí o que, que a gente perde? A gente perde em termos de, 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 de conhecimento, de desenvolvimento brasileiro, né? Porque... Isso, porque na maioria dos casos, o que essas empresas fazem é, é compra a empresa aqui para ganhar mercado, né? Então, ela basicamente compra a empresa que ganha o mercado que essa empresa é, normalmente tem e descontinua o software deles para poder colocar o que vem de fora, entendeu? Então, já vi muito isso acontecer. Eu não estou falando que é o normal, né? Que isso acontece o tempo todo e que tem, né? Mas eu já vi muitas vezes isso acontecer, entendeu? Então...
1: É, é para você que está nos ouvindo e tem interesse em montar uma startup, criar uma ideia, aí ó, sistemas embarcados é uma opção, né amor
0: com certeza Você está ouvindo Café Debug é,
1: tá, Agora falando assim Você está falando de Que as empresas de fora Compram Que a gente não tem tanta matéria-prima tem, não tem é, A gente produz pouco Mas como que é o mercado de trabalho Voltado para sistemas embarcados assim? uh, é, Tem muita solicitação Porque a gente percebe que Querendo ou não, mesmo que é código, é programa, é programação, tem, tem que ser uns mundos diferentes também, né, comparado com outras plataformas que você ver. Sim. E eu queria entender, não sei se você tem essa essa margem para passar para gente, como que está, e se é é válido alguém querer entrar para se aprofundar e cair de mergulho nessa, nesse pedaço da área.
0: É, assim é Jéssica, no período que eu procurava vagas nessa área, que eu trabalhava nessa área, é, eu via que, assim, na região de São Paulo na região do sul do país é, é mais voltado para essas áreas, entendeu? Você consegue encontrar mais um mercado maior pra, nessas áreas. É, eu sou de Minas, né? Então, assim, é, na região de Minas se você comparar com São Paulo com o sul do país, você vê que é bem inferior. Mas você ainda encontra empresas que desenvolvem, né? Nesse, que desenvolvem embarcados, né? Tanto que eu consegui me desenvolver na área de mercados em Minas, né? Mas a região do sul do país e a região de São Paulo são muito mais fortes.
1: É verdade, Luiz. Ver, você não vai encontrar, por exemplo, muitas vagas aqui para São Paulo para mexer com sistema de mercados, né? Eu acho que vai muito pelo nicho também.
2: Né? Pelo que a gente vem acompanhando ao longo dos tempos aí, tudo está se tornando inteligente, né? O IoT está tomando conta de tudo, né? Tenho certeza, né, que... É um grande mercado que está vindo e vem vindo por, pela frente, né? Porque tudo usa placa, né? Então alguém vai ter que. Essa placa já vai ter que vir programada, igual a é, integração com a Alexa, então é um universo que já está é, em grande expansão.
0: Sim, sim. E, e é por isso que eu acho que tem muito potencial para desenvolvimento, né? É, tem, tem uma coisa que eu vejo assim também hoje na visão como, como cliente dessa área, né? É, quando, quando a gente está fazendo o desenvolvimento, a gente está gente focado ali em desenvolver uma solução, às vezes que a nossa solução é entre, vender, entregar e vender o nosso produto. Né? E muitas vezes quando a gente vai para uma área, por exemplo, hoje eu trabalho numa área de operação, é, a gente tem que se colocar no. no no lugar da pessoa que utiliza esse embarcado né então por exemplo o que acontece muito é às vezes um, um operador ele tem que lidar com muitos sistemas embarcados ao mesmo tempo e tem muitas telas para acompanhar muitas coisas para poder acompanhar de monitoramento né então por que não por exemplo uma empresa de um, de um você está embarcado é uma ideia de uma, de uma solução Ou algo do tipo que seja integrado você faz, você faz uma coisa integrada Ah, eu posso colocar múltiplos embarcados em um carro Ou em algum, em algum equipamento industrial Qualquer coisa que seja Mas apesar de eu ter múltiplos embarcados ali Eu vou ter só um local onde o operador vai conseguir enxergar E identificar tudo, entendeu? Mas você acha que, assim,
1: vendo pelo ponto de vista da... É, sobre sistemas embarcados você acha que está sendo vamos dizer é, pouco divulgado por desenvolvedores para poder atrair mais desenvolvedores
0: olha o, o a divulgação do, da de embarcados ela é muito
1: sabe tipo meetups artigos sabe até live sabe essas é conteúdo mesmo assim.
0: é, a gente, se a gente for comparar por exemplo com uma linguagem com web né ah, com HTML, com Java, com c a gente vai ver que a quantidade de material que você tem para essa área ela é muito menor, né? É. Tanto que assim, a quantidade de desenvolvedores que você tem para essa área também é mais seleto, né? É, isso, Eu acho que isso também é uma questão de, de, de quantidade de, de empresas que você tem nessa área aqui no Brasil, né? Se você for olhar as empresas que desenvolvem para Android, que desenvolvem para web... Muito maiores, né? Então você vai encontrar um conteúdo muito maior nesse mundo. Sim. Né? E então partiria assim, do, do aumento de, de empresas tra trabalhando nessa área, do aumento da divulgação da, dessas vagas, né? Também seria bem interessante.
2: E um conselho assim, é, para a galera que quer iniciar nessa área, não sabe por onde começar, tem vontade assim, é, que conselho que você daria por onde começar? ou a fazer o hardware, a plaquinha, ou a programar, onde é o um melhor caminho, não tem o melhor, né? Mas o um caminho, uhum. assim, que ele
0: deu para começar Olha, eu acho que o caminho, assim, para você, vamos supor que você nunca, nunca desenvolveu, nunca programou é, alguma coisa, assim, para o um embarcado, né? É, então, o interesse depende muito do, 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 que, do que você quer do Foco que você quer, por exemplo, nós temos um mundo aí de, de embarcados é, que você igual eu te falei, né? A gente falei para vocês, a gente faz as especificações do rádio e desenvolve ele, né? É, a gente tem um outro mundo também, que é um mundo mais de automação industrial, que a gente já utiliza um, um PLC, por exemplo, que você já compra é, uma placa pronta com, com umas saídas em entradas analógicas, né? É, digitais e analógicas e basicamente o que você vai programar ali é uma linguagem ladder que já é uma, é uma outra Lá, situação é. e,
1: linguagem ladder é o nome?
0: isso, é a linguagem ladder é, que já é uma outra situação é, você vai é, já é um negócio mais pronto, entendeu? então acho que tudo assim depende é, de você conhecer de você trabalhar com isso e de e aí você vai entender para qual é, necessidade você vai usar aquilo, entendeu? Mas para começar assim do zero, acho que é muito parte muito também assim do interesse da pessoa. Aquela pessoa que gosta muito de eletrônica, é, que sempre está ali mexendo com um, um ledzinho, com uns resistores, uns capacitores. Bom, um caminho para você começar com isso é o quê? É, é um Arduino. O Arduino ele é muito estudantil, né? ele é muito assim... É você aprender como que as coisas funcionam. Você tem o Arduino, você já tem o Raspberry e, e a partir de que, do momento que você começa a entender como que funciona o Arduino, como que é aquela placa, é, como que o dado chega ali no processador, o que, que você está programando, é, você já vai começar a uma coisa puxa a outra, né? E você vai começar a entrar no mundo dos microcontroladores, vai procurar especificações de microcontroladores, vai procurar o um manual desse microcontrolador entender como ele funciona. E aí você vai começar a entrar mais no mundo dessa, nesse mundo, entendeu? Então Sim. assim, é, esse mundo de mercado, você tem que entender bastante de de parte de eletrônica, você tem que entender bem da parte de, de hardware e de software, né? De, de como desenvolver como utilizar o melhor, melhor possível aquele hardware. Então assim, Aí o cara fala comigo, ah, não, mas o Arduino, o Arduino ele é estudantil, entendeu? E ele é um, um, uma, um ponto de início, ele é um ponto de início sim, é claro que você não vai usar um Arduino para poder colocar numa empresa.
1: É uma base acadêmica, né, tipo, é como programar, é. Né? qual que é a linguagem que a gente vai usar na programação? Ah, vamos começar com C, com Java, é o, é a, é o ponto do iceberg, entendeu?
0: Isso, é o ponto do iceberg, ele vai, tipo, ele vai começar a te mostrar como que é esse mundo ali, entendeu? Para depois você começar a aprofundar. É, às vezes você já comprar algumas algumas algum material algum kit de, de kit tudo um kit pronto é, que vem com ou às vezes com até uma outra, outra outras placas por exemplo Eu trabalhava muito com, com placas da Toradex A Toradex né? como eu falar é, depois A se procura é não Toradex que chama
1: Toradex
0: ah. Isso. Então, assim, eles vendem, é, basicamente, é, controladores, microcontroladores, né? E aí eles te vendem aquele microcontrolador e eles também, às vezes, te vendem o, o, a placa onde você vai conectar aquele, aquele microcontrolador, onde você vai ter entradas e saídas analógicas digitais. E saída para algum display. E aí você vai aprender a entender o quê? Ah, como que eu, que eu na minha linguagem aqui em C, por exemplo... Como que eu consigo buscar o sinal que está chegando naquela entrada digital? Como que eu recebo esse sinal aqui? Como que eu trato ele? Como que eu aciono, por exemplo? Como que eu faço para um LED piscar? Entendeu? Ah, vamos supor, então quando apagar a luz aqui, eu tenho um sensor que ele, eu vejo aqui a luminosidade. Se eu vejo aqui que está escurecendo, eu já ligo a luz. Se eu vejo que está clareando, eu apago ela, entendeu? Então, é, são, você tem que começar no simples, com um ladizinho mesmo. Que, e Sim. aí, a já vai estar tá entrando nesse mundo, você vai estar tá entendendo como ele funciona. Né? E, e assim, você também tem que ser uma pessoa que, que gosta do que está fazendo e, e que estuda, e que corre atrás, Sim. né? E que procure materiais, pro, é, Procure fóruns, procure grupos, pra, procure treinamentos para poder é, se desenvolver, entendeu?
2: Uhum. E bote a mão na massa,
0: né? É, hoje nós temos muita facilidade, porque assim, nós temos muitos cursos online, né? É, nós temos aí o nosso oráculo aí, que a gente costuma dizer o Google, né? Que a gente consegue ver... Eu ia <risos> eu... falar a parte dos burros também, né? É, é, a gente consegue <risos> encontrar tudo nele, então assim... É, hoje o mundo está muito mais fácil do que, sei lá, vamos dizer aí. Pensa pessoas que tinham que desenvolver para embarcar há cerca de 30, 20 anos Sim, atrás. E
1: procurar no livro, né? Porque os códigos ah. lá, o que não tinha. Com que é programador raiz que não tinha
0: o Google, é, né? A pessoa, não. Exatamente. Então, assim, o buraco era mais embaixo, né? Então, hoje você tem uma gama de possibilidades muito grande para você conseguir aprender a desenvolver nesse mundo, né? Então, por exemplo, é, quando você já começa a entender desse, desse mundo, é, até mesmo esse, esse site que você me mandou, Jéssica, esse site que você me mandou, é, do material, eu, eu utilizava muito ele, que é o Embarcados, né? Isso, é,
2: isso, Eu utilizava,
0: esse site ele é muito bom porque ele tem muito material sobre Embarcados, ele ensina a fazer muitas coisas, é, ah. e ele também tem vagas de emprego nessa área, né?
1: É bacana, e tem... É legal que ele fala como que é, mostra um pouco mais por debaixo, os detalhes. Acho que foi um dos poucos que eu achei
2: aqui, que achei interessante. Tem até um outro site bacana, que quando eu comecei assim, na área de desenvolvimento, eu comecei a mexer com Arduino, linguagem C, c++. Tem um site bacana que chama, não sei se você já ouviu falar, chama Tinkercad. Você monta o seu Sim. protótipo ali, você tem os seus microcontroladores, Arduino Uno, Arduino Mega, e lá tem uma série de, de sensores lá que você pode usar, é, LED, buzzer, é, tem tudo lá pra, basicamente, assim, do básico. E aí você pode ir fazendo o seu protótipo ali mesmo, e, e você programa ali, aí tem como você programar de uma forma mais didática, que é arrastando bloquinhos, tem uma forma que é mais avançada, que é usando a programação C mesmo, e aí você monta seu protótipo ali e depois você coloca a mão na massa mesmo, você prototipa ele numa autoboard uhum. fa e faz essa transição aí no um código para Certo aí, então,
0: e isso, esse já é um caminho, Wesley, tá vendo? Não, esse sim. é uma forma que você já tem, né, de, de começar a entrar nesse mundo também, entendeu? É, por exemplo hoje igual eu tô falando com vocês pô a gente tem tanto a parte dos sistemas embarcados que é o C você desenvolvendo no C como a gente tem a parte de um PLC né por exemplo nós temos um PLC de, de vários fabricantes temos da Siemens temos da Rockwell temos vários tipos de fabricantes de PLC que é o que ele é uma placa que ele já ele, ele já tem um processamento você vai definir é, é, quanto de processamento que você precisa, então você vai especificar qual, por exemplo, o um PLC que você vai comprar, e ele vai te definir, ó, ele tem tantas portas digitais, tem tantas portas analógicas, e ele é, tem tanto de processamento, e ele é expansível ou não. Você pode colocar mais portas analógicas, mais portas digitais, se você precisar poder capturar mais sensores e, e fazer mais atuações no campo, né? Então, é, basicamente, assim, é assim... Por exemplo, hoje, o, o que está muito aí no, no mundo, da, a gente fala muito de IoT, de indústria 4.0, também estou falando de sistemas autônomos, né? Então, por exemplo, você pode tanto ter um sistema autônomo que ele vai rodar num sistema, que ele, ele é baseado num sistema embarcado ali, em C, que você desenvolveu, quando você também pode ter um sistema autônomo que ele está sendo, tá sendo desenvolvido e feito ele, através de um PLC entendeu? Então, é que, é, tudo depende de como a empresa trabalha, de como a história da empresa, né? De... Pô, se a empresa ela já tem um histórico ali que ela desenvolve numa certa linguagem, e ela já tem todo o um histórico, toda a história dela tá ali naquela, naquela linguagem, é, a ideia é que ela continue ali, a não ser que o negócio fique obsoleto, ela precisa de transformar isso para alguma outra linguagem, melhorar aquilo, né? Mas, se uhum. ela já tem um conhecimento grande naquela área, ela vai continuar desenvolvendo ali, né?
1: Certo. Ô, Diego, nos bastidores, a gente estava falando que hoje se estar mais na parte de desenvolvimento de sistemas embarcados, mas estava mais para o lado do cliente. Você poderia explicar para as pessoas o, o que seria isso? Qual que é essa mudança, você
0: fez? É porque, normalmente, assim, é, antes eu trabalhava na empresa que desenvolvia essas soluções, desenvolvia esses softwares, né? Então basicamente o que eu fazia era é, uma grande empresa precisa de um monitoramento de algum precisa de um de alguma solução de monitoramento ou que eu desenvolva alguma solução para poder entregar para eles o que eles precisam, né? E então eu estava eu tava no mundo do, do desenvolvimento, estava na empresa que criava soluções, né? Hoje, então, você tá mais eu tô... de
1: Analista, sim, seria.
0: Isso, hoje eu estou numa empresa, o que, que ela faz? Ela, ela, basicamente, o papel da empresa é o que? É extrair minério e vender ele, entendeu? Então, o nosso foco é o que? Manter os ativos é, que, rodam, que rodam na mina produtivos, né? Então, o nosso foco é esse. Então, quando a gente precisa de trazer ou de alguma tecnologia para aumentar essa produtividade... É, às vezes, a gente não consegue desenvolver ela porque a gente está na função de manter todo aquele processo em funcionamento, entendeu? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente traz empresas de fora que são focadas, especializadas nesses desenvolvimentos para poder desenvolver a solução para a gente implantar aqui dentro. Entendeu? Então, então, é, bom, também, será que até de fora ficou um pouco nebuloso,
1: um pouco, um pouco mas deu para entender o que, que você está fazendo hoje?
0: Assim. É, basicamente, assim, é assim... Vamos supor pouco eu estou desenvolvendo um software que quando a gente está numa empresa de desenvolvimento de software de hardware ou, ou algo do tipo a gente vai trabalhar a gente tem os nossos clientes né então por exemplo o nosso cliente ele vai receber aquilo ali para poder colocar na planta dele para colocar para poder é, utilizar aquilo por exemplo eu estou desenvolvendo um software é, uma página web uma empresa por exemplo manter um controle de estoque dela certo Vamos ver se a gente consegue ser mais claro. Certo, certo. Ou eu tô desenvolvendo um aplicativo web ou um aplicativo em Android que o cara consiga ir lá e fazer alguma coisa pelo aplicativo. Comprar algum, alguma coisa no restaurante, comprar alguma roupa ou algo do tipo. Então qual que é o papel daquela empresa que, que solicitou para o desenvolvedor desenvolver aquela solução para ele? Olha, eu preciso que você desenvolva isso aqui para mim para poder vender minhas peças pela internet. Entendeu? Então, qual que é o foco da empresa que está comprando aquele serviço? É, é, é uma loja, por exemplo, onde ela tem roupas e ela quer vender as roupas, certo?
1: Beleza.
0: O, o foco desta, dela não é desenvolver o software, entendeu? O foco dela é só vender a roupa. Então, o que, que ela faz? Ela vai atrás de uma empresa especializada em desenvolvimento. Certo, olha, mano, eu sei que você desenvolve é, página web. Olha só, eu tô precisando que você desenvolva essa página web para mim. Vai me começar a vender minhas roupas pela internet. Então, o que que o, o cara vai fazer? Opa, eu faço aqui. É como que você quer essa página web? Ela vai, ele vai, ela vai falar como ela quer. Ele vai se ficar vai dar o valor do, do trabalho, entendeu? Aí ele vai lá, desenvolve o sistema e implanta para a pessoa. Então, o que acontece? Você tem a pessoa que é do lado do cliente, que ela precisa que seja desenvolvida uma solução para ela, certo?
1: Ah, é tipo um P.O., então, né, se for ver. É, tipo, é, um é um P.O., né? Então, é, então, que pega os requisitos do, do cliente e passa essa linguagem
0: para o desenvolvedor que tem que ser feito. Isso. Então, basicamente, assim, é, o meu trabalho hoje é, é a função de manter. Então, por exemplo, é, eu tenho que manter é, os ativos funcionando, os ativos de mina, que são o quê? caminhões, escavadeiras, carregadeiras funcionando. Para quê? Para a gente conseguir fazer a retirada do minério, certo? Então, assim, é, eu já tenho um, um trabalho muito grande para conseguir manter esses, esses equipamentos funcionando. Eu sou da equipe de manutenção que mantém esses equipamentos funcionando, entendeu? Então, é, eu não tenho tempo para desenvolver uma solução nova. Então, vamos supor que eu tenho um caminhão lá que ele está quebrando muito. Ah, eu quero monitorar aquilo para mim poder é, prever uma quebra antes dela acontecer. Então, o que, que basicamente eu faço? Opa, quais empresas que a gente tem no mercado aqui que desenvolvem soluções desse tipo? Então, eu vou atrás dessas empresas e procurar a melhor solução, entendeu? Aí eu falo, eu, 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 a empresa desenvolve isso, é o que eu preciso. Aí ela vem assim, encontra para mim, eu começo a utilizar a ferramenta dela, entendeu? Então, antes, eu era o cara que desenvolvia, hoje eu sou o cara que é o cliente de quem desenvolve, entendeu?
1: Entendi. você sente falta do, da parte do desenvolvimento?
0: Eu não vou mentir para você, não, sinto, sim. Eu, tô, sim. <risos> <risos> eu, eu, eu gostava muito, mas eu acho que, assim, tudo são, são fases, né, da carreira e você, assim, desenha o que, que você quer para sua vida, né. Então, assim, o, o que foi muito bom foi eu já passei por esse mundo, eu sei como que é e hoje eu tô vendo do outro lado, né? Então eu sei tanto que a gente passa, como eu sei também como é lá e como que é feito. Então, às vezes, quando a gente tem um entendimento dos dois lados, a gente consegue tratar melhor dos dois lados, entendeu? Para trazer às vezes uma solução melhor. Porque às vezes também a gente tem muita dificuldade, por exemplo, o que eu quero e o que o... o, a, é, o que eu quero como cliente, e o que o meu fornecedor me entregou, entendeu? Então, é, a gente tem que ter isso muito bem alinhado para a gente não receber um produto que não foi o que a gente quis. E quando você trabalha, trabalha nesses dois mundos, você consegue fazer essa, essa esse trabalho com mais qualidade, entendeu?
2: Você acha que tem é, mais desvantagens ou vantagens dos sistemas embarcados no
0: geral? Olha, é, eu vejo muita vantagem o o é, só que uma coisa que eu sempre assim, tinha uma limitação muito grande pode ser que eu que seja uma limitação mas às vezes pode ser é, o jeito correto de acontecer né mas é, vamos supor se a gente tivesse no mundo né às vezes eu fico pensando assim é que por exemplo eu comprei um um microondas eu comprei um, um PlayStation ou qualquer outra coisa e o fabricante fala com você assim ah, aqui. Eu tô te vendendo esse, esse micro-ondas, tô te vendendo esse videogame aqui, e eu tô entregando pra você junto o código-fonte que faz isso aí funcionar.
2: Why?
0: <risos> Já pensou nesse mundo?
2: É, então... <risos> é. Aí parece
0: que... É... Eu,
2: usuária, o usuário teria que...
1: É, não faria sentido
0: nenhum, né? <risos> é, não, mas, por exemplo, e se... Pô, às vezes o usuário não tem interesse nenhum em querer... Não conhece, não quer desenvolver aquilo mesmo. Ele, ele conhece, mas ele... Ah, beleza, eu quero que o cara continue melhorando pra mim esses coisas quando eu estiver pedindo, entendeu? Mas... É... E quem conhece? Às vezes ele pode trazer uma melhoria, que às vezes a empresa não viu, e ela pode já trazer isso pra ela, entendeu? Aham,
2: uhum, eu entendi. É igual o, o, no, no mundo da... Por exemplo, da que a gente vive... No caso da Jéssica e no mundo da web, é, sistemas open source que podem ser uhum. melhorados, né? Uhum. É, realmente, uhum. na, na área de sistemas embarcados, é tipo, eu, eu particularmente nunca vi.
0: O, o fabricante, é, eu lido com isso aqui diariamente, o fabricante ele não tem interesse uhum. em, em te entregar o uhum. código. O que cara? Isso aqui são os direitos autorais meus. É o meu conhecimento que tá ali dentro eu não quero passar isso pra ninguém Entendeu? Mas, por que? Eu tô vendendo isso aqui Se eu abrir isso aqui eu vou perder dinheiro Mas até que ponto que tá a mente mais aberta para isso? Até que ponto que tá a inovação? Até que ponto que o cara tá com... Tem, tem essa ideia... Por exemplo, é, hoje a gente sabe que Principalmente as empresas que são da área de tecnologia Elas precisam se reinventar todo dia para ela conseguir sobreviver no mercado uhum. Essa não seria uma forma de se reinventar? Sim, com certeza. Que é,
1: que não, as não, possibilidades
0: não. São, é, são válidas também, né? Sim, pode Sim. ser muito gente loucura, pode ser. Pode ser que é não, aí entendeu?
2: entrar toda uma julgada, assim, porque, ah, se, se eu entregar o código-fonte, aí vai melhorar, aí, por exemplo, queimou o é, meu micro-ondas, aí o cara vai ver lá, vai conseguir arrumar e, enfim, ele não vai comprar outro, aí eu paro de ganhar uhum. dinheiro, então tem toda uma sacada nisso. Mas realmente, Sim. eu nunca vi, um, eu nunca vi um, um aparelho, assim, um eletrodoméstico, assim, como você disse, que você pudesse contribuir, certo? Mas eu, por exemplo, é exemplo,
0: bacana. Eu, eu, por exemplo, no caso do, do, do desenvolvimento web, vamos supor que você pegou aquilo ali, desenvolveu e falou assim, olha aqui, eu tô te vendendo isso aqui, eu vou... Eu te dou o suporte, né, a gente oferece suporte, mas eu também estou te entregando o código fonte.
2: E aí? É... No caso é, no, no micro-ondas, por exemplo, é o medo de ser replicado, né? Do site também, é a mesma coisa. Você, você teve um trabalho danado e o cara vai lá e muda algumas coisas e vende para outra pessoa, entendeu?
0: Uhum. E aí eu, e aí eu te, por exemplo, a gente como que a gente vê isso? Assim, é, eu, cara, eu sempre Eu gosto muito de Linux. Eu gosto muito de Linux, eu acredito muito no, no, no potencial que o Linux tem e o que, que o Linux é? O Linux é ele é ele é open source, cara. Ele se você quiser chegar, abrir o código fonte dele ali, e fazer alguma melhoria, sim, você um, pode é é bem claro na é bem claro lá. Se você fizer uma melhoria, é, você tem que passar para frente a nova distribuição do Linux da mesma forma que a gente passa para você. Totalmente gratuito. Código fonte aberto. Mas olha, olha o tanto que o que o Linux cresceu nos últimos anos e muito sim. em vista de quê? Poxa, você tem uma equipe, um núcleo ali que ele é responsável por desenvolver e sempre melhorar aquilo, mas em todo mundo você tem pessoas que são né, interessadas e gostam, muitas vezes autodidatas, que gostam de fazer as melhorias, né? E aí ela, é ele manda isso Os curiosos, né? Que qualquer é pessoa que
1: vai pôr a mão pra mexer. Isso.
0: E aí o que acontece? Eles mandam isso de volta para a central do Linux, onde eles fazem essas melhorias dos códigos. Olha, é mesmo, aquele cara desenvolveu aquele negócio ali que eu não tinha percebido que era bom. Ah, aquele cara desenvolveu um, um negócio que é muito mais eficiente do que a forma que eu estou fazendo aqui. E aí o que acontece? O mundo vai crescendo, as coisas vão girando, né? E hoje a gente vê o quê? Poxa, o Linux está em todas as partes. Um, um, uma das empresas que financiam o Linux é o Windows. Né? Olha que, que ironia do destino. Sim, sim. E, então, assim, é, eu acredito que ainda algum dia a gente vai conseguir ter uma abertura nesse nível. Eu não sei se, se vai acontecer, né? pode ser um pouco louco da minha parte pensar nisso. Mas eu acredito sim numa, numa possibilidade dessa, entendeu? É claro que vão envolver é muitas outras coisas quando você oferece um software desse, e, e pode acontecer inúmeras coisas quando uma pessoa, às vezes, liga faz uma, uma melhoria dessa. <risos> Mas é, envolve muitas outras coisas, muitas outras situações, igual o Wesley falou, né? Mas e aí? Quais seriam os ganhos disso? O que aconteceria com uma empresa que fizesse isso? É. É complicado, é. né? É.
1: Bom, Diego, a gente falou, pelo menos, é, tudo que estava combinado aqui na pauta, né? A gente falou sobre as vantagens, sobre como que é o mercado de trabalho. Uh, você contou um pouco da sua experiência, ouvimos os dois lados da coisa, né? E agora a gente chegou no final da nossa gravação e eu queria saber se você... Se tem alguma coisa que a gente não falou, que você queria comentar, fazer um aporte... Um vamos falar isso aqui que... É, ou divulgar algum projeto seu também, divulgar algum curso, alguma outra coisa, indicação... Então a gente deixou um o momento meio que pro fazer um jabazinho, né?
0: É, assim, é, eu queria agradecer, Jéssica, pela, pela oportunidade de falar, né? É assim, é tudo que eu disse aqui são opiniões, são ideias, né? Não é nada sim. que. Não ser, é é... né? Tem muita gente que é vai que é concordar com o né? que a gente. Sim, é, tem muita gente, que vai procurar, tem muita gente que vai discordar. Às vezes também é até um pouco difícil a gente conseguir transmitir às vezes o que a gente faz, o que a gente pensa, né? Uhum. A gente não consegue transmitir às vezes da forma que a gente queria, mas assim o que eu tenho, teria para falar é quando você entra nesse mundo a tecnologia ela tem muita coisa a oferecer para quem quer entrar nesse mundo é, e o que eu falaria é se você gosta você, entra entra desenvolve vai atrás do que do que você quer desenvolver e assim é, não não deixe que as outras pessoas definem seu futuro né eu acho que você tem que ser capaz de definir o seu próprio futuro e definir o que você quer e onde você quer chegar. É, você não pode deixar uma outra pessoa definir quem você é, o que, vai, o que você vai fazer, o que você vai ser. E você consegue fazer isso a partir do momento que você passa a ser uma pessoa ativa e consegue correr atrás e fazer o que você, e ir atrás dos seus objetivos, né? Do que você acredita, do que você quer, entendeu? É claro que a gente tem... Uma hierarquia, a gente tem que respeitar ela. Em momento nenhum, eu tô falando que a gente não tem que seguir uma hierarquia ou nada disso. Mas o que eu tô falando é de ideias, do que você acredita, que você tem que fazer por você, você não tem que fazer pelos outros, entendeu? E eu acho que quando você começa a fazer as coisas por você, é, você vai se tornar uma pessoa e um profissional muito melhor. É, isso foi mais. E, né? e, e, e assim, isso que eu aprendi de fazer por você foi um colega meu que ele me disse. E assim, é, como a gente fala. Tem muita gente que fala que conselho, se fosse bom, a gente, a gente dava, né? A gente vendia, a gente não dava. Mas eu não acredito muito não, eu acredito no seguinte. Tem é, é é, a, gente, a gente dá conselho, a gente recebe o conselho, né? Mas às vezes a gente tá preparado ou não para poder receber aquilo. Então, se você estiver preparado, você vai ouvir, vai conseguir absorver Sim, é e vai de novo. Se você não estiver preparado, você vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Então, não é nem questão de, 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 de vender o conselho ou não. É questão de você estar tá preparado ou não, se está com maturidade suficiente ou não para absorver aquela informação, né? Então, o que eu gostaria de deixar mesmo é mais isso. É... Sempre buscar o melhor para você.
1: Pode, né? pode passar palavras, Tio, pode passar palavras... Bom, eu que, nós que temos que agradecer o, 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 o seu contato, né, o seu aceite aqui a nossa gravação, porque você também tem seu tempo, você tem seu trabalho, você tem suas coisas para fazer, e mesmo assim você uhum. dedicou uns minutinhos, uns minutinhos não, é, uns minutos para falar com a gente. Então, muito obrigada pela participação, tá? É, e para é, vocês que têm alguma dúvida, queira seguir o Diego, saber um pouco mais sobre o assunto, tem o contato dele aqui na... Descrição desse programa É só chamar ele aqui no LinkedIn tem uns... Ele tem algumas coisas para compartilhar com vocês também, beleza? Bom, é isso gente, muito obrigada pelo... Pela participação de Wesley e muito
0: obrigado Wesley
1: E para vocês que estamos ouvindo, não esqueça De compartilhar esse episódio Se inscrever no nosso podcast E é isso aí, compartilhar esse programa para outras pessoas também Muito obrigada e até a próxima